0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereškolumnisti, isti isti, 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 isti. Pred časom sem predstavil kratko oceno našega davčnega sistema. Kljub sicer drugačnemu splošnemu mnenju, natančne primerjave kažejo, da naši davki ne odstopajo veliko od višine davkov v primerljivih državah. So področja, kjer je naša davčna obremenitev višja, a tudi področja, kjer je nižja. Predvsem pa se je potrebno zavedati, da se večina zbranih davkov uporabi za večjo solidarnost in povezanost v družbi ter večji obseg zagotavljanja javnih storitev. Zaradi tega sicer logično zavzemanje za niže davke običajno vodi tudi v večje razlike med ljudmi da pa so kljub temu določene spremembe na področju davčne zakonodaje smiselne in popravki bi bili mogoče upravičeni na naslednjih področjih. Prvič, pridavko na dobiček imamo v Sloveniji skoraj najnižje dejanske stopne, zaradi česar bi lahko postopno nekoliko zvišali splošno davčno stopno, zaradi primerljivosti z drugimi državami ter tudi zaradi učinkov. Lahko pa bi dosegli isto tudi z zniženjem oziroma predvsem omejitvijo davčnih olejšev. In to tako, da bi bila efektivna stopna, efektivna davčna stopna vsaj, kakih 5% odstotnih točk višja in torej primerljiva s drugimi državami. Še najmanj sporna bi bila pri tem, na primer, rešitev, da bi efektivni, torej plačani davek ne smel biti nižji od, na primer, osem odstotkov da mora torej vsako podjetje plačati vsaj tolikšno stopna davka na dobiček. Mnogo teže je namrečno splotovati neki takšni omejitvi, kot pa dvigu splošne davčne stopne. Danes pravzaprav skoraj njihče ne vi, da veliko podjetij v Sloveniji zaradi olejšav davka sploh ne plačuje. Omejiti bi morali tudi število olejšavte raznih povečan, nepriznavan stroškov, saj je v obračunu davka kar okoli 120 postavk. To bi morali narediti, če resno mislimo, na s tovitvijo davčnega sistema. Kot napisano, to ne bi vplivalo na obseg na lož, niti na manjše zanimanje tujih vlagateljev. Saj, ki pa danes pravzaprav v tujini promoviramo, da imamo v Sloveniji tako nizke davčne stopne na dobiček. Drugič, pri davku od premoženja bo ob spremembe metodologije izračuna nekaj prostora za dvekti davčne obremenitve, prav tako tudi zaradi primerljivosti. Tudi tukaj so nam reč naši davčni prilivi iz tega naslova precej nižji kot v drugih državah. S tem pa bi omogočili mogoče znižanje kakih drugih, višjih davčnih stopen. Vseeno pa bi ob tem povdaril, da ne zagovarjam pretiranega obdavčevanja premoženja, Ker to dodatno obremenjuje tiste, ki so, vlagali, ki so dohodke vlagali v premoženje namesto v potrošnje in bi bili zato obdavčeni dvakrat. Kot Pod tretjo področje je obdavčitev dela. Tu bi bilo smiselno uvesti določene umejitve na plačilo socialnih prispevkov, kar se danes poimenuje z izrazom socialna kapica. Čeprav se to nanašale na oze krog ljudi, so te skupne davčne obremenitve vsekakor neupravičeno visoke in je zaradi tega ter zaradi primerljivosti popravek smiseln. Ta predlog pomeni, da se prispevki plačujejo le do določene višine plače naprej pa ne. To so smiselne predvsem omeljite tistega dela prispevkov, ki jih plača podjetje, saj bi z njimi zmanjšali stroške dela. Ne bi pa zagovarjal tudi postavljene zgorne meje pri prispevkih, ki jih plačajo zaposleni, saj bi to pomenilo samo dvig že do sedaj najvišjih neto plač. V primeru sprememb bi nam reč bruto plače ostale enake, kot so določene v pogodbah o zaposlitvi. Pri obračunu dohodnine imajo precejšno težo, olajšave za otroke, ki katere pa. Močneje koriste ljudje z višjimi prejemki. Predvsem pa sploh nihče ne ve koliko prejemkov ima iz tega naslova, Niki, nikjer ni evidentirano, koliko dohodnine v proračuni izpade zaradi tega. Po maje oceni primer približno 300 milijonov evrov. Ta popravek bi bil nujen in verjetno je smiselno razmišljati v smerju, ki nitve te olejšave, ter na drugi strani uvedbe nekega univerzalnega otroškega dodatka za vse otroke, kar danes pravzaprav tudi je, le da nek drug bolj zapleten način. Nasploh bi pri pokrivanju stroškov za otroke, kot so vrtec, prevozi, prehrana v šole, lahko šli v smeri, da bi bilo to za vse otroke brezplačno, da bi se čim bolj omejili razločevanje med otroci z bogatejšimi in otroci za revnimi staršimi. Zagovarjam rešitev, da bi otroke obravnavali čim bolj enako, premožnejši pa naj zato plačajo nekaj več davkov. Današnje in predlaganje rešitve gre do bolj smer, da se davčna obremenitev premožnejših zniža, njihovi otroci pa niso upravičeni do raznih olajšav. Pri plačah se poleg manj obdavčenega regresa, pa je obdavčen samo z od letos uporabila tudi uh, rešitev, da je manj obdavčena nagrada. Lahko bi rekli, da je manj obdavčena 14. plača in sicer samo s prispevki. Po eni strani bi lahko pri tem še nekoliko zvišali omenitve, to se pravi zgorni zvesek, znesek na ta dodatna izplačila in jih s tem posredno manj obdavčeli. Torej, da omogočimo poleg plač dodatna plačila, ki pa so manj obremenjena in jih tudi zato spodbujamo k nekim dodatnim izplačevanjem plač. Vse je pa treba zavedati, da sedaj vsi težijo k temu, da se ti dodatki izplačajo na račun mogoče nekaj nižjih tekočih izplačil in na koncu se bojim, da bo imeli skoraj podoben oči, kot če bi kar generalno znižali davčne stopne in odpravili vse te izjeme, ki na koncu vedno pomenijo neko dodatno administriranje. V sklopu obračunodavkov na plače, mogoče spada tudi pa obračun za samostojne podjetnike in dodatno delo, ki so ga sicer letos skušali nekoliko spremeniti, pa so bili predtiski premočni, da bi do tega prišlo. Vsega, kor da bi ta segment povšalnih všaljnih morali zložiti na neko manjše dodatno delo, sicer pa bi ga po obremenitvi morali zinačiti z rednim delom. Sedaj imamo kar precejšnje neupravičene razlike. Naslednji četrti sklop je davek na dodano vrednost, torej davek na potrošno, katerega bi bilo v bogodnih gospodarskih razmerah, kot so trenutno smiselno zopet nekoliko znižati, ter usporedno mogoče napraviti prostor za ponovno nekaj dviga na trošarinah. S tem bi imeli možnost za kak manjši dvig stopen DDV-ja v prihodnosti, če bi bile zopet takšne razmere. Vseeno pa te korekcije na ne bi preveč zagovarjal, ker se posebno na kratki rok na cena ki za potrošnike to ne bi poznalo, temveč samo na nižjih prelegih v proračunu, ter višjih zasluških za podjetja, torej za kapital. Za cene nam rečujemo da so na vzdolj precej bolj rigidne in zaradi nižje stopne DDV-a, primer, nihče ne bo tudi znižal ceno kave, naprimer, za 2 centa. Mogoče bi dali prednost temu, da se preverijo, kak je blagovne skupine glede o vrstitve v nižjo davčno stopno ali celovničeno stopno, sveda pa tudi obratno glede na kakšne nesmisle. Močno bi primer zagovarjal ničelnostopno za knjige in tiskane medije zaradi kulturnih in jezikovnih razlogov namreč. Pri pračinih davkov in prispevkov izplač bi poiskal način za njihovo obvezno plačilo, ob izplačilo plač, da ne bi preveč prihajalo do nelogičnosti v smeri neplačenih prispevkov, da torej podjetje izplačajo neto plače, ne plačujejo pa prispevkov. To bi morali resnično v celoti odpraviti. Prav tako bi izpostavil še na Fursu, ki je po mojem eno relativno kar dobra, in mogoče nimamo niti pravih informacij, kar se pravzaprav dogaja z visokim obsegom neplačanih davččin. Realno je potrebno res oceniti, koliko je dejansko teh neplačanih davččin posledica neaktivnosti davčne uprave. To bi bilo smiselno odpraviti, koliko pa so te neplačene davščine posledica normalnega ugašanja in propadanja firm. Za konec bi izpostavil še to, da verjetno ni neke potrebe za dodatno zaostrovanje na področju davčnih prebajanj podobnega nadzora ter birokracije. Na tem področju bi bilo smiselno uvesti čim več povšalne obdavčitve. Tudi, če pride do kakšnega manjšega izpada v proračunu, ker se s temi obrobnimi dejavnostmi vseeno spodbuja manjše podjetnike na začetku poslovne poti ali tiste, ki se s poslom drugače sicer sploh ne bi ukvarjali. Sploh bi morali preveriti, ki v podjetništvu bi lahko šli v povšale, v kakšni mišini, da ne bi prihajalo do bistveno nižjih davčnih obremenitev a na drugi strani, da bi močno poenostavili poslovanje. To je torej mogoče nekaj usmeritev, ki bi bilo smiselno upoštevati pri spremembah davčne zakonodaje v bodočih letih. Za terminal Kordež Binen. Terminal. Vedno različni, nikoli isti ereškolumnisti. Isti, 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 isti.